Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Ces dernières années, les pays émergents et en développement ont remarquablement résisté au marasme économique. De la crise asiatique de la fin des années 1990 à la crise financière de 2008, ils ont vite rebondi, prenant même de l'essor. Comment expliquer cette amélioration de la performance Abdul Deghia Abead remonte aux sources de nombreux cas de réussite et cerne quelques facteurs communs. Notre étude porte sur la performance de ces économies sur les six dernières décennies. Nous avons analysé un échantillon de plus de 100 économies émergentes et en développement pour déterminer la rapidité avec laquelle elles se remettent d'aplomb, par exemple, après une récession. Nous avons constaté que nombre d'entre elles ont tiré leur épingle du jeu dans les années 50 et 60. Après une période de ralentissement ou de contraction, elles ont retrouvé leur niveau de production antérieur en 4 ans. Par contre, les décennies 70 et 80 ont été terribles pour ces économies. Même dix ans après le ralentissement, elles n'ont pas retrouvé leur niveau de production antérieur. Souvent, leur production a été largement inférieure. Pour certains marchés émergents, la situation a commencé à évoluer dans les années 90. Les pays à faible revenu ont connu une véritable montée en puissance dans les années 2000. Au cours des deux dernières décennies, ces économies ont rebondi plus rapidement. Après une récession, elles ont retrouvé leur niveau de production antérieur en trois ou quatre ans, voire même deux ans dans la dernière décennie. Et même durant la crise financière mondiale, qui était à certains égards le principal choc exogène du dernier demi-siècle, elles ont rebondi assez vite. La question est donc la suivante. Quels sont les facteurs qui sous-tendent ce phénomène et peut-on s'attendre à ce qu'il perdure Quelles sont justement les causes de cette résilience Dans quelles mesures sont-elles attribuables à des politiques avisées et non à des facteurs structurels inhérents à ces économies nous avons analysé plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ce phénomène. Il est possible, comme vous le signalez, que les politiques soient mieux avisées. Il se peut aussi que les chocs subis par ces économies soient devenus moins graves ou moins fréquents. Une troisième possibilité est que la structure de ces économies a changé et les a rendues plus résilientes. Dans notre étude, nous avons constaté, non sans surprise, que l'amélioration de leur performance tient surtout pour près de 3 cinquièmes, à une meilleure formulation des politiques. Le reste, 2 cinquièmes environ, s'explique par la moindre fréquence et la moindre gravité des chocs. En somme, bon nombre de ces économies élaborent mieux leur politique économique. Par exemple, beaucoup d'entre elles ont adopté le ciblage de l'inflation. Autrement dit, les banques centrales fixent désormais des cibles d'inflation et ajustent les taux d'intérêt pour contenir la progression des prix à des niveaux faibles. Beaucoup ont aussi adopté des régimes de change plus flexible de manière à amortir les chocs. Un changement important observé au cours des dix dernières années est que de nombreuses économies émergentes et en développement sont devenues plus anticycliques. En d'autres termes, quand l'économie est faible, les politiques s'efforcent de la stimuler. Les autorités augmentent les dépenses ou abaissent les taux d'intérêt pour doper l'activité. Et quand l'économie est en surchauffe, les autorités s'emploient à maîtriser la situation en relevant les taux d'intérêt ou en réduisant les dépenses publiques. C'est assurément une amélioration par rapport aux décennies antérieures. S'agissant de l'action des pouvoirs publics, quelles mesures les économies émergentes peuvent-elles prendre pour préserver leur résilience
L'une de nos principales recommandations est que ces économies reconstituent leur marge de manœuvre. En d'autres termes, maîtriser l'inflation de manière à ce que les banques centrales aient la latitude d'abaisser les taux d'intérêt. De même, ramener les déficits budgétaires au niveau d'avant la crise financière mondiale afin de disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour accroître les dépenses si la situation économique mondiale se détériore. Et pour terminer, quelles sont les perspectives de résilience des marchés émergents D'après nos prévisions, celles du rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, les économies émergentes et en développement continueront d'afficher une forte croissance au cours des prochaines années. Mais cette croissance comporte des risques attribuables en particulier aux économies avancées. L'Europe connaît actuellement des difficultés dues au niveau assez élevé des déficits budgétaires et de la dette publique. Si la crise en Europe devait s'aggraver, cela pourrait créer un autre choc, semblable à celui que nous avons connu en 2008 et en 2009. Les États-Unis suscitent également quelques préoccupations. En particulier, il se peut que la politique budgétaire se resserre fortement, c'est-à-dire que les impôts grimpent et que les dépenses chutent fin 2012 si le Congrès reste inactif. C'est ce qu'on appelle le précipice budgétaire. Nous espérons que les États-Unis éviteront de tomber dans ce précipice. Sinon, ils pourraient connaître une autre récession qui aurait des répercussions sur les économies émergentes et en développement. En revanche, si nous pouvons éviter ces deux chocs, les économies émergentes et en développement auront de bons résultats. D'ailleurs, elles disposent encore d'une bonne marge de manœuvre budgétaire. Il importe de souligner qu'elles doivent préserver les améliorations apportées à leur politique économique au cours des deux dernières décennies pour pérenniser leur forte croissance des dix dernières années. C'était Abdul Deghia Abiyad au sujet de la résilience des pays en développement. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.imf.org/les-podcasts.